0: Weet je wat dus echt de saaiste mensen ooit Roger zijn? Roger Bremont. Wat zijn de saaiste mensen ooit? Fiscalisten die zeggen echt dingen. Ja. Dat je denkt, hoe krijg je het uit je strot? Ja,
1: ja zijn we er klaar voor. Oké, okay, nou, uh, van harte welkom, dames en heren, Hallo. weer bij een nieuwe aflevering van de Rudy en Freddy Show. Ja. Uh, we gaan proberen een beetje energiek en intelligent over te komen, maar het is wel een bijzondere aflevering voor ons, omdat we nu in het holst van de nacht eigenlijk aan het opnemen zijn. Ja. Het is om precies te zijn, even kijken, kwart voor negen s'avonds. Ja. Uh, dat is nieuw voor ons. Uh, Jesse, je had een drukke dag, hoe voel je je? Ik voel me eigenlijk verslagen. <laughs>
0: Ik, ik ben echt gewoon midscheeps geraakt vandaag. En ik ben rustig aan het afzinken. Okay. Maar we hopen de energieniveaus nog een beetje hoog te houden. Ja, nou, ik voel me top. Allereerst ook even een esthetisch punt van orde. Ja, alweer ik heb een eh, tand verloren. Ik ontbeer dus nu weer een tand. Ja. Uh, ditmaal dit was het weer een uh, te hard stokbrood. Wat mij eigenlijk uh, nee, heeft opgebroken. Je hebt eens te meer een goede kop voor de radio. <laughs> Juist, ja. ja. Uh, maar ditmaal heb ik hem ook ingeslikt. Oké. Dus dit is voor langere duur. En
1: heb je hem al uitge... Nee,
0: nee, 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 nee. Zover is het nog niet. Oké. Maar er is wel goed nieuws. Want ik verwacht eerlijk gezegd... dat ik volgende maand... als wij onze live podcast gaan... Ja, Dat die er dan wel weer is. Dus
1: Rutger, kun je dat even aankondigen? Ja, we hebben bijzonder nieuws, dames en heren. Wij gaan binnenkort een live podcast doen. En ik heb van onze... Uh, lieftallige eventmanager van de Correspondent. De grote eventmoeftie uh, tot Vinkenborg. Heldere instructies geven over wat ik jullie nu mag mededelen. Jullie trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show die dit als eerste mogen weten. Wij gaan op donderdagavond 6 juli om half acht s'avonds in een intieme setting in Tuindorp Oostzaan de podcast opnemen. Waar gaan we het over hebben, Jesse? Uh,
0: ja, ik had verzonnen. Kijk, we willen alle twee uh, een boek schrijven, ooit. Uh, mm -hmm. En we gaan het gewoon hebben over waar wij een boek over willen schrijven. Ja. En dan kunnen we het ook een beetje met die 70 mensen daarover hebben, weet je wel. Okay. Kunnen we ook nog wat vragen uit het publiek hebben, even wat input.
1: Dat wordt hartstikke leuk en interactief. Dat ja, klinkt goed. Co-creatie, zo Een stukje. Dat ja, want het, Dat past ook bij de samenleving. Hoor. Er zijn ook nog een platte netwerk ja, ja, ja. waar... samenleving. Ja, samenleving 4.0. Ja, oké, okay. klinkt goed. Um, wat kun je doen als luisteraar? Nou, Je kan je aanmelden bij Machteld via evenementen at correspondent.nl. Ik moet hierbij vermelden, er is beperkt plek uh, en wie het eerst komt, wie het eerst maalt. We hebben het voorkomen, sociaal Darwinistisch ingericht op dat vlak. Uh, wij zijn omkoopbaar, uh, doe een voorstel. Uh, aanmelden is overigens gratis in principe. En op de avond zelf vragen we je wel om een bijdrage te leveren, want we hebben natuurlijk de huur uh, en dat soort dingen. En uh, onze pilsbehoeften. Uh, maar we gaan het doen volgens het geheel anarchistische principe pay what you want. Pay what you want, hey, zeker. Ja. ben jij een best fan van,
0: toch? Ja, daar ja, ben ik enorm fan van. Ik heb dat eens helemaal voorgesteld voor de correspondenten. Ik hoop niet dat ik hier bedrijfsgevoelige informatie aan het
1: debuteren ben. Maar... Vertel even dan, pay what you want. Is pay wat... what
0: you want is dat jij gewoon zelf maar bepaalt wat het mag kosten. Ja. Er zijn wel restaurants die dat doen. Mm -hmm. uh, ik begrijp ook dat het best vaak bij games voorkomt. Dus zelf ontwikkelde games dat mensen ook zeggen van... Uh, nou, ik vind het 15 dollar waard bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar uh, zo gaan wij dat evenement doen.
1: Uh, ja... Dat, okay. toch? We krijgen nu gebaren van onze <laughs> podcastmaakster. <laughs> oh. Ja, 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 ja dat is, oh, ja, ja. is, nee, is ook een yeah. bar. Jullie hebben ook een pilsbehoefte, net als ik. Okay. Uh, dat, dat, maar dus ik dat is zeker pay een what blijk you wel? Uh,
0: Dat is niet pay what you want, neem ik aan. Nee, oh. okay. <laughs> nee, nee. dat is
1: wel drink what you want. Okay. Uh, en um, dan is inmiddels de microfoon ook uit. Nou, wij hebben er zin in. Dus nogmaals, donderdagavond 6 juli 19.30. Stuur een mailtje naar evenementen.decorrespondent.nl als je erbij wil zijn. En um, daar gaan we er iets moois van maken. Dan het volgende onderwerp, wat ik ook nog moet uh, aansnijden... voordat we weer overgaan naar jouw rent van de dag. Oh. Um, dat is namelijk de mooie reacties die we hebben gekregen op onze vorige podcast. Uh, ik ben bezig aan een nieuw stuk over spelen. Over het belang van uh, uh, vrijheid in het leven van uh, kinderen en volwassenen. En noem maar, maar op. Ja. En inmiddels heb ik een immense stapel van uh, opvoedboeken en, en boeken over kinderen besteld. Iedere dag komen ze in, uh, in grote getalen door mijn uh, brievenbus. Ik moet zeggen dat mijn geliefde zich ook inmiddels een beetje zorgen aan het maken is. Die denkt, is dit een soort van hint of zo? Ik zeg, uh, nou, als je luistert, nee. <laughs> dat is geen hint. Dit is gewoon werk. Um, en uh, ik moet zeggen dat je wel echt fascinerende dingen tegenkomt, hoor. Wist je bijvoorbeeld, je hebt echt twee van die van die eigenlijk oerstijlen. Hè? Dus, dus de... de um, wat, wat ze noemen de Tiger Mom. Dat is een, een bekend boek geweest van Amy Chua. Uh, die zegt van, ja, je moet je kind gewoon eigenlijk helemaal... Disciplineren? Ja, disciplineren, dresseren en weet ik wat allemaal. Een gigantische bestseller geweest. Uh, een, dat is een iets mildere versie van een Chinees boek... wat ik tegenkwam, wat heet... Uh, Beat Your Child into Peking University... <laughs> Weinig subtiele titel. Hij ja, was er dan al in. klaar mee. Ja, goed, dus dat is dus één stroming: van we moeten dat helemaal dresseren. En de andere stroming is dan van het helemaal het vrije, het leuke. En er was één bestseller, ook een gigantische bestseller. Een paar jaar geleden: over een, uh, hoe de Fransen dat doen. Uh, en dat is dan: hoe heet dat boek alweer? Oh ja, Bringing Up BB. Dus het gaat een Amerikaanse journaliste die in Parijs leeft en ontdekt van hoe die Fransen dat doen. En dat is natuurlijk allemaal veel vrijer en relaxter. Mm -hmm. En het gevolg is dat die Franse kinderen niet met voedsel gooien. Kortom, uh, dit, dit, uh, dit gaat mensen nogal aan. Ik denk als ik nou in dit veld mezelf een beetje ga bewegen, dan zou ik misschien nog wel eens heel dat rijk nog een kunnen worden. <laughs> ja. 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 Uh, fascinerend allemaal. Uh, ik Thank krijg ook, ook, ook <laughs> hele goede tips van uh, luisteraars. Um, dus. Ja, Laten uh, we overgaan tot het. Uh, het de orde van de dag van vanavond. Um, ja, ik ben er al vandaag
0: weer de hele dag mee bezig geweest, jongen. Die fucking belastingontwijking. Ja, je vertelde net iets over
1: fiscalisten. Wat is jouw gevoel bij fiscalisten?
0: Uh, nou, het uh, slurpt energie. Het zijn niet de meest innoverende. Uh, nou ja, kijk, het zijn allemaal lieve mensen, hè, maar het is gewoon niet. Het is gewoon. Uh, um, er komt nooit echt iets concreets uit, zeg maar. Mm -hmm. Het is altijd... Uh, nou ja, dat, uh, dat, is een, uh, dat is een pleitbaar standpunt. Mm
1: -hmm. <laughs> een pleitbaar standpunt. Dus als jij dan nee, zegt... van, maar... Genghis Khan heeft een aantal vervelende <laughs> zaken gedaan... in het verloop van de wereldgeschiedenis... Ja. dan zeggen zij... En, en, en wat
0: zou de rechtbank in Den Haag eraan doen? Uh, het is pleitbaar dat hij daar toch eigenlijk niks... Ja, weet je. <laughs> nou ja, goed. Maar uh, het, is gewoon, het is meer gewoon dat als je dan denkt... Nou heb je zo'n heel interview gedaan. denk ik, nou ik heb toch wel een beetje iets geleerd. Maar hoe ga ik dit in godsnaam citeren? Want er zit gewoon niks in wat dan lekker is of zo. Nee, precies. Wel? Maar, dus ja, uiteindelijk ja. denk ik dan toch maar
1: van... Ja, dan moet ik het toch maar in mijn eigen woorden zien. En daar ben je naar op zoek. Want je wil iets nieuwsies hebben. Zodat andere media het overnemen. Ja, want andere want, media nemen niks over als Jesse Frederik. Zwart sort op of wit aantoont dat. Uh Mark Rutte directe nou, zo... banden heeft met de maffia, dan vinden ze dat niet interessant. Pas als een of andere expert ook zegt, die quotebaar is, ja, dat ja. Mark Rutte directe banden heeft met de maffia, dan zullen ze zeggen van, hé, hey, misschien moeten we ook een nu.nl bericht naar wijden.
0: Ja, ja, nou ja, daar zit wel een beetje iets in, inderdaad. Maar uh, ja, zullen we gewoon even hebben over wat ik eigenlijk had ontdekt vorige week? Nou, ja, nou ja, vorige ja, week laat... heb ik het al maanden geleden gedaan ja, ja, precies,
1: maar laten we dan even beginnen bij wat we eerst wisten. Want we hebben eerder een podcast gemaakt over belastingontwijking. Uh -huh. De tweede podcast was dat. Um, en in die, in die aflevering hadden we het eigenlijk vooral over ingewikkelde constructies. Die gingen dan via Ierland, via Nederland, via Luxemburg. En ik had het ook altijd het beeld dat dat is waar we het over hebben als het over belastingontwijking in Nederland is. Ja, 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 ja. Dus dat het dat wij een soort van ingewikkeld schakeltje zijn in een hele lange keten en dat dan het tegenargument is van ja luister weet je wij zijn niet echt wij zijn niet de Kaiman-eilanden of zo. Nee, nee. Het geld slaat niet uiteindelijk neer. Wij potten het niet op.
0: Dus wij zijn een soort tussenstation. Wij ze gebruiken ons om gebruik te maken van al die gunstige belastingverdragen die we met de hele wereld hebben. Ja. En uh, uh, uiteindelijk wil je dat geld van Nederland op Bermuda krijgen. Ja, zo. Dus dat hebben dat... wij onze
1: luisteraars verteld in ja, die aflevering. Dat we... Nou, dat, dat, het dat blijkt, gaat. Dus, blijkt dus een leugen. Oké. Okay. Okay, ja. Of nou ja, een leugen, dat is maar een klein onderdeel van het plaatje heb je nu ontdekt. Ja, eigenlijk. eigenlijk is als we het over belastingontwijking in Nederland hebben, dan moeten we het over iets veel en veel groters hebben. Ja. En dat gaat wel degelijk direct. Het gaat over gigantische bedragen die gewoon hier worden opgepot zonder dat Ierland ertussen komt, zonder dat Luxemburg ertussen komt, zonder dat de Kaiman-eilanden ertussen komen. Gewoon iets wat we zelf doen.
0: Ja, maar je kan eigenlijk in Nederland kan je, het, uh, um, kan je een uh, zogenaamde CVBV-structuur, wordt dat genoemd, maar dat komt erop neer. Waar, je hebt in Nederland de CV, het mm -hmm. Commanditaire Vennootschap. Je hebt de BV, dat heeft iedereen altijd. Mm -hmm. bv bedrijf is het Commanditaire Vennootschap. En uh, een commanditair dat is iets dat je zo kan structureren dat de Amerikaanse belastingdienst ernaar kijkt en zegt, hé, hey, dit is iets wat in Nederland belast moet worden, zo'n cv, terwijl de Nederlandse belastingdienst naar diezelfde cv kijkt en zegt, dit moet in Amerika belast worden. En het gevolg is dat je dus ergens op de Atlantische Oceaan zweeft en nergens belast wordt. Mm -hmm. Dat is de truc die ze uithalen. Dus ja. we maken gebruik van een soort mismatch tussen hoe die twee belastingdiensten dat zien. Ja, jij noemt dat de konijn eetconstructie. constructie Ja, precies. De een ziet een konijn, de ander ziet een, uh, ziet een eend. ja, een beroemd plaatje is dat. Een beroemd plaatje, ja, ja. Ik zou het even opzoeken als je, niet, als je het niet kent. Ehm. Um, nou ja, zo'n bedrijf dat wordt dus eigenlijk door uh, volgens de lobbyorganisatie van uh, 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 de Amerikaanse bedrijfsleven in Nederland, wordt dat door ongeveer 80% van alle Amerikaanse bedrijven hier gebruikt. En dat komt erop neer, dat je hier dus, je hoeft helemaal niet naar Bermuda te gaan. Je kan gewoon zo'n konijneend uh, hier opzetten en dan betaal je ook gewoon 0% belasting. Mm -hmm. um, en nou ja, 80% van alle bedrijven gebruikt dat. En even voor het begrip, sinds... 2005 is er 477 miljard dollar aan winst hier in Nederland
1: gevallen. 477 miljard, die
0: dus voor het echt grootste gedeelte
1: is gewoon onbelast. Uh, Ik heb wel het gevoel dat je bij een miljard moet zeggen dat het duizend miljoen is. <laughs> ja, dus ja 477 duizend miljoen. Ik heb het idee dat... Het... Dat mensen dat heel vaak vergeten. Ja, ik
0: probeerde dus de hele tijd bij die... bij, bij Want ik probeerde natuurlijk in de persbericht ook in andere ja. media en zo te krijgen, dit verhaal. En dan had ik... Uh, ja, dat is een half biljoen met een B. Maar kijken of dat dan werkt. Maar goed.
1: Nee, ja. De dat, uh, dat, meeste mensen niet denken door. toch één, twee veel.
0: Ja, ja, dat is wel echt zo, ja. Wat is nou 477 miljard? Ja, nou ja, goed. Dat is uh, ongeveer twee keer het Nederlandse overheidsbudget, geloof
1: ik, hè? Maar ja. Dus, uh... Dat zit hier dus opgepot. Grote Amerikaanse bedrijven hebben in Nederland, laten we zeggen aan de Zuidas, zo gigantisch veel geld opgepot, mm -hmm. waar ze normaal niet daar belasting over zouden moeten betalen. Dus hoeveel zou dat zijn? 35% in Amerika, dus dat is een derde.
0: Een derde zou je eraan aan belasting moeten betalen. Dat kan je niet helemaal zeggen, want ze hebben ook misschien nog aftrekposten en weet ik het allemaal. Maar in principe is het 35% daar. Ja. Dus dat gaat om een enorme bedragen. Maar... Wat nou zo interessant is, en daar gaat mijn verhaal ook vooral over... is dat wij in... Uh, eigenlijk was deze structuur was bijna uitgeschakeld. Want wij hebben in 2002, heeft uh, Wouter Bos... Wouter Bos, Wout ken Bos we kennen hem nog wel. was toen staatssecretaris van Financiën. En die was toen bezig een belastingverdrag, een nieuw belastingverdrag... Te uh, ...onderhandelen met Amerika. Mm -hmm. En daarin had hij een antimisbruikbepaling opgenomen... ...die eigenlijk deze hele konijneendstructuur ongedaan zou maken. Dat kwam eigenlijk op neer dat als die twee belastingdiensten het niet eens werden... ...over van is dit nou een eend, is dit nou een konijn, weet je wel... ...dan, uh, dan um, kreeg, kreeg zo'n konijneendbedrijf gewoon een enorme belastingheffing opgelegd. Ja. Dus nou ja, goed, einde verhaal met die konijneend... Maar toen gebeurde er iets heel vreemds, want toen heeft uh, staatssecretaris Joop Wijn van de CDA, de opvolger van Wouter Bos, uh, die heeft nadat belastingadviseurs daar enorm over begonnen te klagen over die antimisbruikbepaling, mm -hmm. heeft hij gewoon eenzijdig besloten, um, weet je wat, laat maar dat hele ding. We gaan dat gewoon niet doen, die
1: uh, antimisbruikbepaling. Die gaan we In het niet... Amerikaanse belastingverdrag?
0: Ja, hij heeft gewoon gezegd... ...dit gaan we niet toepassen als ja. Nederland. Dus Niemand wij gaan het niet landen, belasten. Toch? Alleen voor de VS. Alleen voor de VS. Ja. En dat is ook de, nog een, daar zit ook nog een haakje aan. Want uh, de vraag is of dat wel mag. Of je wel alleen voor de uh, VS dit mag doen. Ja. Dus eigenlijk staatssteun. Ja, dat zou staatssteun kunnen zijn. Dat wordt ook betoogd door sommige fiscalisten. Dat is bepleitbaar. Dat is pleitbaar, <laughs> inderdaad. Dat zeggen ze dan, ja. Nou ja, één iemand zegt dus dat is zo. En als je het aan alle andere fiscalisten vraagt, die zeggen ze dat is pleitbaar. Oh ja. Uh, nou ja, dat... Uh... Maar goed, dat is heel interessant, want ik heb dus uh, ook een WOP-verzoek gedaan. Een wet openbaarheid bestuur. Dus heel mm -hmm. veel documenten opgevraagd over wat er toen allemaal is gebeurd in die tijd. Uh, en dan heb ik best wel wat documenten uh, uh, boven water gekregen... die toch wel best wel een raar beeld scheppen... van hoe dat dan is gebeurd, dat mm -hmm. hele uh,
1: uh, besluit van Maar, maar vertel, vertel eerst even hoe dat werkt. Dus jij, jij denkt van, ik wil hier meer van weten... Mm -hmm. Van die CVB-structuur, structuur, hoe is dat ontstaan? Dan zit jij met een lauwe bak koffie uh, achter je laptopje en denk je, ik ga een WOP insturen. Hoe werkt dat? Hoe stuur ik een WOP in? Je zegt gewoon, ik wil alles over dit. Naar info.ministeriefinanciën.nl Ja, info ja je, je, moet, je moet gewoon een, uh, een brief sturen naar het ministerie van Financiën... als ze
0: denkt dat ze vervelend zijn. Een aangetekende brief. Oh ja. Dan weet je zeker dat die aankomt. En dan uh, zeg je, nou, ik uh, wil uh, alle beleidsnotities... alle e-mails, alle gesprekken voorbereidende gespreksnotities weet ik het je hebt gewoon zo'n standaard lijstje mm -hmm. uh, en die verband houden met het besluit van Joop Wijn bla 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 dat moet je helemaal specificeren en uh, nou ja, dat stuur je dan op en dan duurt het uh, drie maanden of zo maar dan krijg je wel iets terug Faker. dingen worden zwart gemaakt en weet ik het allemaal maar ik kreeg eigenlijk best wel heel veel interessante informatie uh, terug mm. Dus bijvoorbeeld ook e-mails van uh, 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 dat ze aan de Amerikanen vragen. joh, uh, wij zijn van plan dit besluit te nemen. Wat vinden jullie daar eigenlijk van? En dan zegt die Amerikaanse man bij de Treasury Department... zegt hij, ja, we vinden het prima als jullie onze bedrijven... een betere behandeling willen geven. Als jullie dat graag willen en niet suggereren... dat wij hetzelfde hoeven te doen voor
1: jullie bedrijven. Mm -hmm. Nou, dat vind ik best wel een best wel vreemd Ja, dat is wel pikant. Maar toch, voor, die, voor de VS is het ook nadelig, toch? ...zij hebben in een en minder belasting. Kijk, dat, en daar is het rare... ...want uh, dit, dit is een beetje
0: lastiger gedaan. eraan... ...want wat, wat, wat het dus in de, voor de VS is... ...is het een soort uitstel van belasting. Dus wat, je, wat het is, is het is, niet onbe, het is niet afstel van belasting... ...het is onbeperkte uitstel van belasting. Zolang dat geld hier staat in Nederland... Uh, ...wordt het niet belast in Amerika. Maar stel... Dat, uh, nou, ik noem een voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld Pfizer. Pfizer zit hier, de grootste ja. farmaceut uh, van uh, 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 heel de wereld. Aha. Die hebben hier 115 miljard staan opgepot. Grootste Lekker. bedrijf hier. Ja, dat is enorm. En, uh, maar als ze die 115 miljard terug willen halen naar Amerika... om uit te keren aan hun aandeelhouders... moeten ze gewoon 35% afrekenen. Ja. Dus ze proberen het zo lang mogelijk in het buitenland te laten. Mm -hmm. Dus voor Amerika is het ook zo dat zij denken... ja. Uh, dit is geld wat we op een gegeven moment toch nog gaan belasten. Mm -hmm. En wat het eigenlijk is, is het dat het een soort subsidie is aan hun eigen bedrijven om in het buitenland zoveel mogelijk winst te maken. Oh, ja. Dus het is een subsidie van, het van de Amerikaanse overheid waarmee Amerikaanse bedrijven oneerlijk con kunnen concurreren met Europese bedrijven bijvoorbeeld. Ja. Want zij, zij betalen, kijk, als wij een gamemaker hebben hier in Nederland, dan betaalt hij 25,5% belasting. Ja. Maar een Amerikaanse gamemaker, die betaalt ja, precies, 0%. Ja. Dus het is
1: een beetje een dubbele kant zit eraan wat dat betreft. Ja. De Amerikaanse het... voor overheid heeft dus zowel voor als nadelen. Ja, nou ja, het, en het ligt Maar uiteindelijk uit. is het vooral de multinational die profiteert. Dat is het vooral.
0: Ja, ja, ja. Ja, want waar, waar al die bedrijven ook op zitten te wachten natuurlijk, en dat is eerder gebeurd. In 2005 heeft die George Bush heeft toen gezegd, ja jullie mogen al dat geld wat jullie in het buitenland hebben opgepopt, mag allemaal terugkomen voor 5,5% belasting. Ja, daar wachten ze op. En nou heeft uh, Donald Trump heeft al aangekondigd, we gaan dat weer doen, maar dan 10% en dan zegt het congres, nou 10% is wel heel veel, kunnen we niet drie van maken. Nou ja. Dan komen ze daar straks weer ergens in het midden uit. Maar dan komt weer al dat geld van Apple, van Pfizer, van want General Electric. Weg, ja. wat ook die 400 of die half biljoen die in Nederland staat opgepot... komt allemaal weer terug naar Amerika voor een verlaagd tarief. En gebruiken ze het in de tussentijd ook voor andere dingen? In, in ja. Europa
1: kunnen ze niet iets mee kopen? Of...
0: Ja, ja, ja. En dat is dus een heel interessant haakje aan dit verhaal. Want het gaat dus ook over overnames van uh, Europese bedrijven. Want... Als ze dat geld zo terughalen... om een Amerikaans bedrijf mee over te nemen... moet ze afrekenen, 35%. Als ze Europese bedrijven mee overnemen...
1: dan niet. Dus oh, dan betaal... is Pfizer kan de Hema kopen of zo? En dan, uh... Nou,
0: bij Pfizer is het helemaal interessant... want die proberen nu de hele tijd... Ierse farmaceuten over te nemen. Die hebben al bijna, wat bijna de grootste overname ooit is... willen 160 miljard betalen... voor een Ierse, uh, voor Allergan. En wat ze dan nog willen doen... en dat is helemaal dubieus... ze willen zeg maar... Um, verplaatsen van Amerika naar Ierland. Dus ze willen een soort overname fusie doen, waarmee zij ook niet meer een Amerikaans bedrijf zijn straks. Dus dat Pfizer niet meer van Amerika verhuist naar uh, Ierland. Nou, er zijn allemaal regels om dat dat eigenlijk niet mag. Maar toen heeft Obama heeft in 2016, toen ze dat geprobeerd... ...heeft hij eigenlijk een soort regel in één keer aangekondigd van... ...nou, dat gaat niet gebeuren, Pfizer. Mm -hmm. Want dat zou betekenen dat dus ook die 115 miljard die hier staat... ...in één keer vrijvalt en nooit meer aan Amerika belast wordt. Mm -hmm. Toen heeft, uh, Maar nu is Donald Trump al bezig om die regels te herzien. Om te gaan kijken van een, of dat misschien toch mag. Okay. Dus dan zou Pfizer gewoon een, in één keer kunnen verplaatsen naar Ierland. Nou ja, en dan
1: bevat al dat geld. En dan hebben het weer krijgen. over 115.000 miljoen. Ja, 115.000 miljoen. Ja, ik blijf het maar even zo noemen.
0: Ja, het is echt, het is echt belachelijke bedragen. En het, ik snap wel dat dat op een gegeven moment dat dat een beetje begint te duizelen. Maar laten we even wel in het oog houden dat
1: dit echt, dat dit echt heel veel geld is. Ja. Maar laten we nog even terug op Joop Wijn. Want Joop Wijn heeft dus een beetje een ranzig rolletje gespeeld in dit geheel. Ja, nou ja,
0: het is, het is sowieso een beetje raar waarom hij dit besluit heeft genomen. Want het, het, het was
1: echt een probleem toen. En, nou ja, en, en hij begreep dit... het ook, toch? Hij, hij begreep de onderzoek wat hij zijn documenten van het blijkt dat hij wist wat het gevolg zou zijn.
0: ja. En dat is ook wel interessant, van als je terugkijkt naar die tijd... hoe toen de tijdsgeest was. Want toen was het echt zo van, ja, het maakt niet echt uit. Je doet alles om de buurman te naaien, eigenlijk. Ja. Het was vestigingsklimaat eerst. Zo wordt als altijd een soort codewoord, vestigingsklimaat. Dat betekent gewoon dat wij gaan in een soort race zitten... Met andere landen om wie de grootste voordeeltjes kan geven aan multinationals.
1: Ja, dus en... zodat je uiteindelijk gewoon op 0% zit. En iedereen een belastingparadijs.
0: Ja, ja, nou ja,
1: ja, precies. Voor bedrijven althans. En wij, voor... wij
0: waren toen in concurrentie met uh, Zwitserland, met Luxemburg en zo. Ja. En dan probeerden we allemaal gewoon al die bedrijven het, 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 hier te gaan uh, halen. Mm -hmm. Nou ja, dat hebben we glorieus gewonnen. Kan je wel zeggen, wij zijn... Als je de data bekijkt, sinds dat besluit van Wijn. Nou ja, daarvoor ook al een beetje hoor. Maar uh, sinds dat besluit van Wijn zijn wij echt veruit de grootste belastingparadijs voor Amerikaanse bedrijven. Dus er valt hier. Uh, het grootste deel van, ik uh, geloof 19% van alle Amerikaanse winst, mm. buitenlandse winst, valt hier. Ja. En ter vergelijking voor Ierland is dat iets van 11% of zo. Dus ja, we ja. hebben het er heel vaak over Apple en met Ierland en die Double Dutch Irish Sandwich en weet ik het allemaal ja. voor constructuren. Zeg marginaal ja.
1: vergeleken met wat we hier in Nederland gewoon hebben. Ik vind het altijd zo'n mooi voorbeeld trouwens ook van waarom vraag of economische vraag naar bepaalde type banen niet neutraal is. Mensen zeggen vaak tegen hun kinderen of... of mopperen van, ja, je moet niet uh, mensen opleiden voor... Uh nutteloze uh, banen of studies of zo... want dan krijgen ze toch nooit een baan. Maar ja, als jij besluit als land... om een belastingparadijs te worden... vind je het gek dat de vraag naar fiscalisten de lucht in knalt? Was een tijdje geleden ook zo'n prospectus van het UEV... van dat de vraag naar fiscalisten gigantisch is. een ja. van de meest gevraagde beroepen. Ja, als wij als land besluiten... wij willen ons geld zo verdienen... door de rest van de wereld ziek hard te naaien... Uh, de natuurlijk is daar dan vraag naar... en is er wat minder vraag naar mensen die uh, lekker... En het is ook wel oprecht ingewikkeld werk...
0: <laughs> Het is alleen dat je denkt... Ja. waar zijn we in godsnaam mee bezig hier? Ja. Het,
1: is, het is niet... de maatschappelijke waarde is natuurlijk vrij beperkt. Ja. Is, is hier ook een beetje wat dat fenomeen... wat Joris Luyendijk beschreef... in de zin van dat men het niet als immoreel beschouwt... maar als amoreel, van zo gaat het nou eenmaal ja, zo. Ja, 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 ja. ja, zo ziet de wereld er nou eenmaal nou, uit. Belastingconcurrentie is een ja. feit. Um, en zolang het allemaal legaal is, is het prima.
0: Ja, ja ik zit er hier heel erg over na... Ik zat vanmiddag toevallig... er zijn nu ook hoorzittingen over de Panama Papers. Hè? Dat is heel interessant ja. ook. Maar daar zat In de, ik, de Tweede Kamer. Ja, daar zat ik te luisteren. Maar weet je wat het ook uitlokt, die amoraliteit? Is dat het zijn juristen. Nou, dat is sowieso een beetje regels volgen uh, en dan niet meer helemaal naar de geest van de wet kijken. Dat is mm. bij dit heel erg. Maar uh, je lokt die belastingontwijking ook heel erg uit als jij in je belastingregime gewoon heel strikt bent met duidelijke regels. Want hoe duidelijker die regels zijn, hoe makkelijker jij gewoon als je daar, uh, als je daar een gaatje in vindt, uh, je dat kan gebruiken. Terwijl als jij regels hebt... dat zei iemand van die belastingdienst gisteren... Uh, met, vandaag met die hoorzitting. Ja, wij houden eigenlijk wel van regels die een beetje vaag zijn... die, we, die je nog kan interpreteren. En dat je kan, naar iemand toe kan gaan... en kan gaan zeggen van... ja, oké, okay, maar wat je nu doet, klopt gewoon niet. Dit deugt gewoon ja, niet, ja, zeg ja, maar. Ja, ja. En juist ja. omdat die, omdat, omdat ze die ja. regels dan een beetje vaag zijn... Dan moedig je
1: dat niet aan. Dat is eigenlijk een anarchistisch pleidooi van de belastingdienst. Ja, van... Die zegt van leg bepaalde principes vast en geef ons vervolgens de vrijheid als professionals. Om aan de hand van ons morele kompas en onze professionaliteit en jarenlange ervaring als belastinginspecteur. Op een gegeven moment tegen Pfizer te zeggen. Luister jij bent gewoon een enorme grote zak en dat gaan we niet doen. Ja, 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 ja. Maar nu moeten ze zeggen, nee, clausule B, sub 33, C, ja. 6. En dan zeggen zij, ja, luister, ik heb hier nog 30 advocaten van Harvard ingevlogen. Die verdienen vreselijk veel geld en die gaan jou ownen. Ja, oh, nee. ja. Nou en, ja en je hoort altijd.
0: dit de hele tijd. Het is gewoon, elke keer komt er weer, ook, nou, ik heb het al eerder genoemd, van die, bij, bij de schoolindustrie hebben we dat ook, duct tape wetgeving. Dus dan zie je dus, oké, okay, hier zit een gaatje. Nou, dan gaan ze... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld met zo'n brievenbus heb je daar echt een hele hilarische loopgraaf oorlogen van. Uh, nou, vroeger kon je dan een brievenbusmaatschappij hebben. Nou, dat mag dan niet meer, dus dan moet je een kantoor hebben. Oh, nou, dan gaan mensen gewoon een kantoorruimte wel huren, maar er zit dan niemand. Nou, dan moet er ook een telefoon staan. Dan moet er ook een kamerplan staan. Dan ja, moeten ja. de directeuren ook. Dan moet er
1: ook een Nederlandse bankrekening. Ja, en dat blijft maar zo doorgaan. Ja, want het, de gedachte erachter is van als je als Amerikaans bedrijf hier dan hier wil vestigen... en dan We moet profiteren. er ook echt iets gebeuren. Ja, dan moet er iets, dan moet er iets substantieels achter zitten. Ja. Dan gaan ze dat definiëren. En dan doen ze alleen die minimale dingen van een telefoon. Of een, ja, 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 precies. Dus hoe je het ook
0: definieert... dan krijg je altijd dat gezeik, weet ja. je wel. En het, en het is gewoon... die verhoudingen zijn volledig zoek. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, ik noem al even Pfizer. Die hebben hier dan wel 200 mensen werken, Pfizer. Maar dan valt hier 17 miljard euro aan winst, jaarlijks. Ja. Dus ga, ga dat maar eens even omrekenen op die 200 werknemers.
1: Ja, dat zijn vrij
0: rendabele mensen. Die draaien lekker. En dan kan je als Nederland wel blij zijn van ja, we hebben 200 werknemers, maar wil je
1: echt zo je geld gaan verdienen? Het is zo schaal. Maar dat is gewoon elke keer wat op neerkomt. Want het zijn in totaal voor Amerikaanse bedrijven... zijn het een stuk of 70.000 banen, geloof ik, in Nederland. Ja, maar daarbij moet
0: opgemerkt worden... dat dat dus ook uh, bijvoorbeeld mensen in een fabriek zijn. En elk Amerikaans bedrijf maakt bijna gebruik van die CVBV-structuur. Maar mensen gaan niet zomaar die verhuizen waarschijnlijk, die fabriek. Die fabrieken staan er ook al sinds de jaren 60 of zo, weet je ja. wel. Dus je hebt sommige functies, die zijn mobiel. Ja. Zoiets als het regionale hoofdkantoor of... of uh, uh, een sales functie, dan wordt dat altijd genoemd, de
1: verkoopfunctie. Ja. Uh, nou, die zullen we misschien wel verhuizen, dan nou hebben we het over 20.000 banen. Ja. Maar ja, het is een beetje hetzelfde als dat je de kapitein van een piratenschip bent, de hele wereld aan het beroven bent, en dan zeg je: Ja, luister, maar ik creëer wel veel werkgelegenheid onder piraten.
0: Ja, nou ja, zo is het een beetje, het is een beetje tolpoortwerk, ja. ja. Het, is niet, uh, het, het is niet zo chic, nee. <laughs> maar waar, kijk, weet je wat wel... Ik, dit is wel echt uh, leuk om te zien. Want als je mij nou drie, vier jaar geleden had gevraagd... dan... Uh... Uh, ...dacht ik van ja, dit ga je toch niet wegkrijgen. Maar er zijn wel echt zoveel dingen aan het veranderen in die wereld. Mm -hmm. En dat merk je ook in alles als je met die fiscalisten praat. Ik moest toevallig toen tijdens het schrijven van dit verhaal... ...moest ik praat, een praatje houden bij, um, nou ja, dat waren dan uh, Text Talents heette dat. er waren allemaal jongelui die, uh, die uh, fiscalisten waren... ...en die werkten dan bij het ministerie van Financiën. En bij text ja, bij
1: loons en Loef en bij, uh, bij de belastingdienst sta je op een feestje ergens, beelstje, <laughs> vraagt iemand wat doe je? Nou, ik ben een taxteller. Ja, ja, ja,
0: ik zat dat <laughs> ook eerste tijd te vragen. Ben jij nou zo'n uh, taxteller? Ja, ja, lekker. En toen uh, kwam iemand, ja, ik ben de koning van de transfer pricing. Dacht hij, nou goed, oké. Okay. Anyway, een lekkere openingzin. Ja. Maar uh, je zag <laughs> daar ook gewoon de de shock of zo van. Ze konden eigenlijk niet zo goed geloven dat er nu in twee, drie jaar tijd hun hele wereld aan het uh, omslaan is. Ja, want, want de Europese Commissie is ermee bezig. Ja, de die OESO, dus, dus, die konijneninstructuur waar ik het over heb, die gaat gewoon weg. Die is gewoon in 2020, is dat gewoon uh, einde verhaal. Uh, en zo bijna elk trucje vandaag is er toevallig uh, weer in de OESO is er een uh, verdrag getekend over dat je niet meer van dat verdragsmisbruik mag hebben. Dus bijvoorbeeld wat waar we het net over hadden, dat Nederland elke keer het middelpunt is. Omdat wij zo'n veel verdragen hebben met heel, mm -hmm. heleboel landen. Nou, dat gaat gewoon niet meer. Dat wordt ook al ge uh, geannuleerd. De, 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 dat, uh, dat is nu ook aan het verdwijnen. Nou ja, het, is, het gaat enorm snel. Mm. Gewoon.
1: Dus en al die fiscalisten komt... moeten straks een vak leren eigenlijk. Nou, dat de de, de, de
0: ze hebben nog vast wel nog wel wat te doen en de komende jaren is het nog is het gewoon van nou oké, okay, dan gaat die Nederlandse konijn heen, het gaat weg. Dan moeten we naar Bermuda. Maar dan straks kunnen we ook niet meer naar Bermuda toe, want daar is de Europese U uh, Unie ook al mee bezig van ja, wat gaat er dan gebeuren? Dat is nog wel interessant wat je waarschijnlijk gaat krijgen. Is dat mensen gewoon binnen Europa niet meer naar van die 0% landen gaan? Maar dat je gewoon uh, naar Ierland gaat... waar de vennootschapsbelasting 12,5% is. Dus dat is het laagste binnen Europa. Ja. En je krijgt nu gewoon concurrentie binnen Europa... op wie het laagste kan. Uh, uh, wie het laagste winstbelastingstarief ja. kan. Uh, zonder al die trucjes. Want al die ja. trucjes gaan verdwijnen... Dus dan wordt het gewoon hele open concurrentie... om wie het laagste vennootschapsbelastingtarief kan. Dat is ook al aangekondigd. Dijsselbloem wilde dat al doen. Die zei vorig jaar, toen het nog niet campagne tijd was... Uh, als minister van Financiën... wij moeten die winstbelasting omlaag. VVD wil dat, CDA wil dat. En dat is omdat we nu al die trucjes weggaan. Dan moeten we gaan concurreren op dat, dat ding, oh ja. vinden zij. Dus dat ga je, dat ga je dan zien. Nou, dat gaat weer een tegenbeweging ja. op gang brengen. Dat we minimumtarieven gaan afspreken in Europa...
1: Uh, nou, ik ben nu, wel benieuwd wat nu, zullen, nu zullen er sommige mensen zijn die, die zeggen van... Ja, weet je. Dit helpt je de wereld niet uit. Je, je, het is een beetje een waterbed effect, effect. Je haalt het ene weg, dan komt er weer wat anders. Ben jij ook zo pessimistisch? Nee, helemaal niet. Ik denk, uh, ik denk dat, uh, dat er echt heel
0: erg veel aan het veranderen is. En dat er... Uh, um Nee, ik denk, ik denk wel dat dit serieus is. Ja, zeker. Ik denk dat het voor ontwikkelingslanden en zo wat anders zit. Maar voor uh, uh, Amerika... Nou ja, het is dus even kijken wat die Trump gaat doen. Maar voor Europa in ieder geval uh, gaat dit wel echt, echt wat uitmaken. Het is gewoon klaar met, uh, met Nederland en met Luxemburg en dat soort trucjes. Die gaan gewoon weg hm. uh, vanaf 2020. En wel, wel benieuwd wat ervoor... Misschien ze zijn nu wel ook dingen aan het doen nog, ook in Nederland... Van,
1: om dat een beetje te redden. Maar ik denk gewoon dat ze dat... Dat schreef je ook in je stuk. Van ja. Amerikaanse lobbyisten die zeiden... we moeten niet onze oude schoen weggooien... voordat we een nieuwe hebben.
0: Ja, die hebben ja, wel een fiscale wensenlijstje. Maar kijk, weet je wat het grote verschil is? Als je nu kijkt naar dat besluit van Wijn in 2005... toen was er geen tegenmacht. Niemand die er daar stampij over heeft gemaakt. De media Echt? zagen het niet, Tweede Kamerleden zagen het niet. Vorige week hebben we gewoon in de Tweede Kamer een kamerdebat over ruling beleid gehad. Ja. ja, dat is mechoggen. Ja. Dat, niet dat die kamerleden echt heel geïnformeerd waren... over waar het dan precies over ging. Maar het punt is, die zitten er nu bovenop. Ja. En, en de media zitten bovenop. En er zijn nu NGO's zoals Oxfam... waar echt mensen
1: zitten die wel ja. kennis van zaken hebben. Maar dus... Laten we de media zitten er bovenop. Ik bedoel, de dag dat jij een stuk publiceerde... Zat de NOS bovenop de vleugel van Thierry Baudet, waar lijfverslag van werd gedaan? Dat hij de. Ja, oké, okay, maar ik bedoel, meer de kijkt gehaald. in ieder geval iemand mee. Uh, af en toe. En er zijn iemand, ja. ja. Uh, er zitten iets meer journalisten op.
0: Er zitten iets meer. En, en
1: je hebt ja. ook niet zoveel nodig, weet je wel. Jammer van de NOS dan of zo, maar. Nou ja, ik denk wel eens gewoon, als we 5% van het budget gebruiken van de NOS jonge, jonge, jonge. Dan zou er niemand, dan zouden gewoon alle kamerleden van de VVD, alle ministers, zouden iedere dag zouden er iemand omvallen. Voor nou, voor ik, ik,
0: ik heb nu ook wel weer... Nu ben ik weer even lekker aan het werk. Ik heb toch al een tijd lang echt gewoon geen reet uitgevoerd... bij de consument, zou ik heel eerlijk over zijn. Maar dat is
1: toch het treurige, dat we gewoon afhankelijk zijn... van, uh, van figuren zoals jij... En, en van die ongewassen types bij Follow the Money. <laughs> en dat die er al het werk moeten gaan doen... met een minimale budget.
0: Ja, ja, nou ja, ik vind wel... Bij, ook bij de NOS vind ik ook echt wel... dat is wel echt knap beroerd, ja. Maar, maar
1: Kamerleden ben je iets positiever over, toch?
0: Van... Uh... Ja, op. wat kan ik nou zeggen? ja, het zijn, ja. ja, ja, nou ja. Die gast van het CDA. Ze... Ja, Pieter Omtzigt ja. is wel... Ja, kijk, weet je, die, die vliegt wel ook een wel eens echt gruwelijk uit de bocht. Maar dat is wel echt iemand die probeert, zeg maar, de naam volksvertegenwoordiging en uh, controle van de macht een beetje eer aan te doen. En die... neem gewoon alles waar je niet aan denkt bij het CDA. De, dan heb je... De, dan heb je ongeveer Pieter Omtzigt, ja. <laughs> en die, ze proberen hem ook al de, volgens mij een paar keer van de lijst te flikkeren. <laughs> ja. Want dan komt hij er elke keer weer in met voorkeur stemmen. Nou ja, goed, wat doe je eraan? Maar dat is wel een goede En hij wilde ook dus met dat verhaal over die wijn... Wilde hij... Waarom hij dat? Kijk, het is zijn eigen partij. Maar hij, <laughs> hij, 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 hij zei dan van... Nou, hier wil ik wel meer over weten. Ik zei, nou, prima Pieter. Mooi. Maar... Uh, ja, voor de, ik hoop dat er nog wel wat mee gedaan wordt. Ik heb maandag weer een verhaal. Uh, dat gaat dan... Uh, nou, luisteren toch geen journalisten naar de Rudy Freddy Show, hè? Nee hoor, nee. kom maar op. gaat over staatssteun aspecten. Dus uh, uh, dat, dat dat besluit van Joop Wijn misschien staatssteun is... Nou, dat is nou een behoorlijk interessant. Want we hebben het net al even gehad over om wat voor bedragen dat gaat. Mm -hmm. uh, als je daar even mee gaat rekenen... dan uh, kunnen we wel, uh, uh, mocht dat inderdaad staatssteun zijn als dat pleitbaar is, mm -hmm. dan, uh, dan kunnen we wel een paar jaar het onderwijs gaan financieren. Laten we het zo zeggen. Um, de Europese Commissie heeft natuurlijk alles bij Ierland gezegd van... ja, jullie moeten bij Apple 13 miljard gaan ophalen. Mm -hmm. Nou, voor Nederland hebben we het dan over veel grotere bedragen nog. Uh, dus de vraag is of ze dat aandurven. Maar het is, mm. het is zeker een verhaal uh, wat, uh, waar je... Uh, nou ja, het is pleitbaar, zoals ik al zei. Ja. Dat het staat Dat is wel heel interessant. Nou, ik hoop dat het, dat, dat nog wat meer losmaakt. Want dat, dat was wel teleurstellend bij dat vorige verhaal. Dat gewoon uh, uh, andere media totaal niet oppikten. Echt, ik vind het eigenlijk eigenlijk bizar.
1: Want ik heb hier toch wel ook wel. Ja, Bas Jacobs, die ook in de aflevering was, die twitterde dat ook van een half biljoen aan belastingontwijking uh, en geen nieuws.
0: Nee, nou ja, ik heb wel een paar mensen gesproken en dan, die hadden dan wel redenen van, uh, nou, ik vond het eigenlijk ook flutreden, ook maar goed.
1: Um, ja, bij NRC hadden ze een eigen scoopje, want ze hadden iets ja, van... want ik zag wel een NRC-journalist Tom Kreling twitteren dat dit een uh, uitzekend stuk van je vond. Ja
0: ja, maar zij hadden die het is wonder, dag, het is zo die dag iets hoe nieuws werkt, hè? Ja, het zou wel het is echt lelijk. Je moet eigenlijk. het gewoon
1: helemaal in de in de week leggen van tevoren. Je een beetje lik inlikken bij journalisten. Je moet quotejes hebben. Je moet andere experts al hebben. Het gaat helemaal niet zeer alleen om de, echt de substantie die je hebt. De feiten die je naar boven hebt gehaald. Ja, weet je, de lieve wat... heren zou terugkomen kunnen komen op aarde. En we zouden het op beeld kunnen hebben. Maar als we niet een paar experts zouden hebben. Andries Knevel of zo. Die zegt van ja, nee, de, de lieve heren is inderdaad teruggekomen op aarde. Ik heb hem gesproken. Uh, dan zouden we het alsnog niet bij de NOS krijgen.
0: Ja, jij zegt dat over die experts. Ik denk nog, weet je wat eigenlijk nog. Dat had ik nu ook bij dat vorige verhaal. Waar ik ook wel eens die 50 minuten lang uh, durende rente <lacht> die over heb ja, gehouden. Ja. Uh, met die onverzekerde auto's. Uh, het, is eigenlijk ook, uh, zeg maar, het zijn van die verhalen die gaan over structuren. Dus waar hebben we het hier over? Ik zat ook dat persbericht te tikken. En toen dacht ik, oké, okay, er is dus een besluit uit 2005. En daardoor zijn op structureel 477 miljard. Het is een beetje van, wat is het haakje? Zo,
1: waarom, mm -hmm. waarom, zou, waarom moet een nieuwsmedium daar nu iets over hebben? Of, ja. Nou, met die follow the money scoop over Henry Keizer, de VVD-voorzitter, was gewoon lekker. Oké, okay, hij is nu voorzitter, ja. hij moet weg. Ja, ja, en, precies. En dan heb actie. je gewoon een nieuw cyclusje daarover. Maar Joop Wijn zit al lang uh, ergens op Ibiza of zo, weet ik En bovendien, deze
0: structuur is. gaat <laughs> verdwijnen in 2020. Ja. Dus er is, al, er is al iets besloten over dat dit weg moet. Uh, dus ja, wat wil je nou eigenlijk? Nou ja, goed, het gaat dan over een half biljoen, dus...
1: Ja. ja, kijk, daar houdt het bij mij gewoon op. Ik het is snap gewoon een niet. beetje dezelfde reden waarom dingen als klimaatverandering... of groeiende ongelijkheid minder vaak het nieuws halen. Ja, alleen als er een onderzoekje is of een nieuwe goede quote. Maar het zijn dingen die iedere dag gebeuren mm -hmm. en niet alleen vandaag. Ja. Weet je wel, het is gewoon structureel onrecht en dat is niet nieuwswaardig.
0: Ja, ja ik zat ook te denken inderdaad, die Rob Bijenberg heeft best een punt. Hè?
1: Ja, maar dat is ook een hele talentvolle jongen... <lacht> Die, uh, daar gaan we nog veel van horen, denk ik. Hoor. Ja, 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 ja. Ja, dat, is, uh, dat is interessant. Ik wou nog even afsluiten, eigenlijk, met een mooie mail die je hebt gekregen van Joop Wijn. Oh want, ja, Misschien kunnen we dat nog even vertellen. Want Joop Wijn heeft zich nog goed laten verteren door het fiscale wereldje. Oh, ja. Uh, leuke borrels geweest en dat soort dingen. Zijn, zijn partner is nu toch. Of is hij dat nog steeds? De zijn, voorzitter. Zijn,
0: nou, die is zelfs die is, uh, die is nog hoger opgekomen. Want hij werd, zijn partner Patrick Mikkelsen, die werd in augustus 2012 de directeur bij de uh, American Chamber of Commerce. Dat is de grootste lobbyorganisatie in Nederland oh ja. uh, van het uh, Amerikaanse bedrijfsleven. Daar werd hij directeur. Lekker. En inmiddels is hij voorzitter van de American Chamber of Commerce Europe. Kijk. Hij, is het, hij is het aan het maken. En oh, ja. Joop Wijn, die is natuurlijk ook een uh, graag geziene ff, ff, uh, gast op dit soort uh, partijtjes. Mm -hmm. die, uh, die was er bij het uh, Grand Gala Ball, het 50 th Anniversary Gala Dinner. de oh, ja. Annual Wine and Cheese Party. <laughs>
1: Er zijn vast bij. ook veel tech aanwezig ja, geweest. Zijn,
0: daar waren menig tech-talent aanwezig. En, ja. Uh, ja, en, hij, en hij kreeg natuurlijk ook uh, van de American Chamber of Commerce... de Investment Award voor oh, zijn buitengewone bijdrage... aan het Nederlandse vestigingsklimaat.
1: Ik vind dat en... ook zo mooi, Zo'n vestigingsklimaat, dat is zo'n verhullende term. Ja, ja, dat ja. Is gewoon... ja, ja. ja. Dat is een... Gratis voor multinationals. Vestigingsklimaat.
0: Ehm maar goed, die, uh, hij heeft me vandaag eindelijk gemaild, want ik had hem uh, ook al dat vorige artikel gemeld, nou, daar heb ik helemaal niks meer op teruggekregen. Maar nu zei hij, uh, nou, bedankt voor het toezenden van uw conceptartikel. Uh, ik zou graag reageren, maar het gaat over wet en regelgeving die nog steeds geldt en waarvoor de staatssecretaris van Financiën functioneel verantwoordelijk is. Daarom houd ik me aan het staatsrechtelijk gebruik om als oud-staatssecretaris niet te treden in actuele discussies. Ik reken graag op uw begrip uh, hiervoor. Nou, helder ja, maar ja. toch? Maar eigenlijk gewoon, uh, hij zegt niks. Ik vond ook nog wel interessant, <lacht> die, uh, die Erik Wiebes, die zei nog in de Tweede Kamer, uh, ging die ook... Uh, ja, ja. Uh, dit verhaal. En toen had hij ook zoiets van... Uh, uh, nou ja, hij bevestigde eigenlijk gewoon wat ik had geschreven. Dat mm -hmm. vond ik helemaal prima. Maar toen zei hij op het einde... Nou, zou het dan nu uh, nog zo doen? Nee, nee, dat denk ik niet. Nee, nee. Uh, de informatie aan de Tweede Kamer was ook niet uh, bepaald optimaal.
1: Nou ja, goed, oké. Okay. Uh, maar dat is dus het verhaal. Zo, nou, daar gaan we de podcast mee afsluiten. Lieve mensen, ik hoop dat jullie wat vonden. Ja, uh, 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 ik ook. Ik heb weer genoten van je, Jesse. Ik ben kapot. Zo zie je er ook uit. <laughs> <laughs> uh, wanneer gaan we die podcast ook weer opnemen? 6 uh, juli. Dus volgens zes mij juli. hebben we er nog
0: wel één podcast
1: voor. Okay. Toch? Of niet?
0: Ja. 7 juni. Ja, dat nee. ja, doen we nog eens. Dus Doe we nog nog maar, maar meld
1: je aan dus. Uh, Evenementen.nl uh, Wij hebben er zin in. Ja, zeker. om me lachen, man. We hopen jullie ook. We hebben het gewoon een beetje... Uh conservatief ingeschat. Ja, we hebben dus geen idee of iemand hier überhaupt zin in heeft. Ook ik wel één iemand gezien die, die een beetje gefrustreerd was en zei, ja, ik heb dus... Alles gegeven, Alles gerefreshed ge dagenlang. <laughs> Daar kan je nu mee ophouden. Daar kan je nu mee ophouden. Ja.
0: Uh, groetjes. De groeten? Nou, het tabé. Ja, leuk.